1: Expectativas del GP de Turquía y del final de temporada. Bienvenidos a FASTA Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia Combs. ¡Qué batalla brutal! Ahí va otra vez el británico. Se van
2: dentro, se tocan. ¡Accidente! Se han tocado accidente grave.
1: Your second, no mistakes, just keep it really clinical. I want this win from
0: Sebastian,
1: multi map 2 1, multi 2 1, and good luck to the side.
0: Oh my god, guys, we did it again! Oh my god, yes! <laughs> he went there, <yes>. he went there! <laughs>
2: Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 24 de Fast Lab. un podcast en el que vamos a comentar eh, las expectativas que tenemos del, del Gran Premio de este fin de semana que se, se celebra en Turquía. También vamos a comentar eh, cómo vemos la, la pelea por el Mundial, tanto en constructores como en pilotos hasta final de temporada, porque queda una recta final de 7 carreras y parecen muchas, pero no lo son realmente. Y por último comentaremos un par de noticias... Y para comentar y analizar todo esto, como siempre, eh, estoy con Alex. ¿Cómo estás? Pues muy buenas, Guillem.
1: Pues bueno, ya deseando que vuelva la, la Fórmula 1 y encima a un circuito que el año pasado eh, nos brindó la mejor carrera, según los espectadores, la del GP de Turquía de 2020, con, con esa lluvia, esa, esa pista deslizante. Y veremos a ver qué nos depara este fin de semana, porque vaya, yo estoy esperando el GP de Turquía como, como agua de mayo, porque es que el circuito me encanta y, y a ver si lo podemos ver en seco también, porque la lluvia evidentemente, pues los
2: coches van más lentos y no lo pudimos ver el año pasado así. Es lo que te iba a decir, decías como agua de mayo, pues yo casi que estoy deseando que caiga algo de lluvia otra vez. Porque, <risa> bueno, recordar que el circuito no tenía mucho agarre, o sea, ni en mojado, pero ni en seco. En los entrenamientos libres tenían muchísimos problemas, el asfalto el asfalto era nuevo, me parece... Y a ver qué se encuentran este año. Eh, Traen neumáticos más blandos este año, entiendo que para, para reducir esta falta de agarre. Bueno, a lo mejor con esto de seleccionar unos neumáticos más blandos, evidentemente
1: yo creo que parcialmente solucionarán los problemas de agarre, pero veremos a ver si a Pirelli le sale el tiro por la culata y no tiene sus eh, maravillosas carreras a una parada, sino que tienen que hacer
2: alguna más, que yo lo agradezco. Sin duda, yo lo que espero no es tener una carrera como la del año pasado porque, como decías, fue la mejor mucho pedir, ¿no? <risas> es mucho pedir, sí, es muchísimo recordemos que Lance Stroll hizo la pole eh, que en la carrera estuvieron los dos eh, Racing Point liderando durante la mitad de la carrera y, y que luego, bueno, Hamilton eh, una remontada espectacular el podio, recordar que fue Hamilton eh, segundo creo que fue Pérez y tercero Sebastián Vettel o sea, un podio raro realmente, y no me espero no me espero como el año pasado, pero sí que me espero una buena carrera porque Turquía es un circuito que me parece bueno. Es un circuito de, de los de antes, sin duda, de los que se están perdiendo en esta Fórmula 1 tan
1: moderna y renovable, <risa> y bueno, yo,
2: es que circuitos como Turquía son bienvenidos al 100%. Sí, sobre todo la, la última sección, la, la recta de atrás, digamos... Eh, donde donde vimos en 2010, si no me equivoco, el accidente entre Vettel y Weber, por ejemplo. Ese punto da, da pie a muchísimos adelantamientos, así que, que veremos acción sin duda. Eh, ¿A quién ves fuerte? Vamos a entrar ya en pilotos y equipos. Bueno, primeramente eh, veo a Red Bull más fuerte que en, que
1: en Rusia. Eh, yo creo que esto, los circuitos que quedan ya se adaptan mejor al, al Red Bull. A ver, no somos ingenieros, pero... Eh, ya lo van diciendo eh, los equipos que después de Rusia ya eh, los circuitos que, que le quedaba a Red Bull pues eran más favorables y creo que Turquía será el caso, aparte en la, en la carrera del año pasado eh, tenían ritmo incluso Alex Albon eh, tuvo bastante ritmo durante muchas fases de la carrera así que yo creo que el Red Bull tendrá bastante ritmo, pero ojo que Mercedes tampoco se va a quedar nada atrás
2: yo veo a Red Bull igual más fuerte también, pero quitando que el circuito quizá es mejor para el Red Bull que para el Mercedes, es que eh, lo llevamos diciendo toda la temporada, que parece que el Red Bull es mejor coche que, que Mercedes. Y sinceramente, mirando las carreras que quedan, eh, no sabría decirte si este circuito es más favorable a este, más favorable al otro, porque están muy igualados realmente. Y es que incluso, si me tuviera que decantar por algún equipo, diría Red Bull por el hecho de... De que es un equipo, es un coche más competitivo que el Mercedes. Así que, bueno, lo llevamos diciendo toda la temporada. Hamilton está resistiendo los ataques de Verstappen. Eh, nos cuesta creer que estén a dos puntos, me parece. Así que me espero un Max Verstappen muy fuerte, pero creo que va a estar Hamilton ahí. Y creo que tendremos otra lucha entre ellos dos, como, como lo tuvimos en Monza, pero creo que la tendremos eh, por las primeras posiciones. Uno saldrá primero, el otro segundo, y la carrera va a salir entre ellos dos. Y bueno,
1: esperemos por el bien del Mundial también, porque ya es como que puede llegar a agotar una situación en la que los dos pilotos que se están jugando el Mundial se toquen. Y se sí. toque eh, conlleve el abandono de uno de los dos o de los dos. Al menos, ver una lucha limpia, que yo sé que ellos dos son capaces de hacerla, de, de darla al espectador. Y... A ver si por fin en Turquía, si tenemos un duelo por la victoria, podemos ver un duelo de verdad. No un toque, porque es que bueno la tensión, ya sabéis que desde el primer Gran Premio en Bahrein, eh, es muy
2: alta y va escalando a pasos agigantados. La primera curva, en la primera vuelta, eh, da pie a echar el, el piloto que va por el exterior fuera de la pista. Yo solo te digo eso. Sí, sí, eso...
1: Es una característica que tenemos en cuenta y, y es que, yo, mira, ya con los
2: antecedentes que tenemos esta temporada, pues, ¿por qué no? Puede pasar perfectamente. Eh, pasamos ya, si quieres, más para atrás. Eh, McLaren y Ferrari. A mí me da que McLaren se empieza a escapar. eh Sí, me da yo que, creo que también esta carrera va a ser no un machetazo, porque lo, lo hicieron en Monza ya pero a mí me da que McLaren este fin de semana va a sacar más puntos que Ferrari y se va a ir ya eh, a una distancia considerable. Sí, sin duda, a ver, ahora desde la victoria
1: en, en Monza vimos que McLaren eh, que ya sabíamos que tenía un coche mejor que, que el Ferrari, pero es como que nos ha dado la sensación de que estaba incluso más por delante que anteriormente. Así que ahora eh, yo diría que McLaren lo tiene todo a su favor para acabar tercero en el campeonato de constructores. Encima, con el pequeño paso adelante dado por Ricciardo, ya no solo por la victoria en Monza, sino que sumó 12 puntos en Rusia. Mm. Así que eh, creemos que, que McLaren dará el golpe definitivo, no en Turquía, porque evidentemente queda, queda bastante mundial para ser solo, eh, si no me equivoco, seis carreras.
2: 7 quedan, siete.
1: Habrá que confiar también en Ferrari porque evidentemente Leclerc y Sainz no son mancos Y bueno, el, el McLaren, ya lo he dicho que es evidente que es mejor coche Pero ojo con Ferrari porque eh, tampoco nos esperábamos que Sainz liderara el Gran Premio de Rusia
2: Sí, hay que decir que, que Leclerc, por ejemplo, montó motor nuevo en Rusia Y, y parece que ese motor eh, mejora las prestaciones del Ferrari Por lo que hay que tener en cuenta eso que Ferrari también va a dar este pequeño paso hacia adelante, de momento uno de los dos coches tiene el motor nuevo, Carlos aún no lo monta, pero, pero bueno, que están jugando sus cartas y como decíamos, eh, parece que McLaren tiene las mejores cartas para llevarse el tercero, así que, que bueno, tanto tú como yo pre preveemos que McLaren va a estar por delante este fin de semana, si es un fin de semana, normal, ¿eh? Sí, que estamos partimos, acostumbrándonos a, sí, sí. A partimos de esa
1: base, pero eh, la Fórmula 1 está locada este año, ya lo sabéis que de cada tres carreras que hay dos pasan cosas que no nos esperamos así que veremos a ver, y bueno, dicho esto, si quieres pasamos a, a la lucha por la quinta posición Sí, cuéntame, cuéntame Y yo sinceramente veo que eh, es que veo al pin por delante parece que han encontrado una configuración mejor del coche y pese a que Gasly sigue haciendo grandes actuaciones en, en clasificación, luego en carrera eh, el Alpine va, va, no te voy a decir bastante mejor, pero va mejor. Hmm. Y ya no solo por Ocon, sino por Fernando, evidentemente, que, que está tirando del equipo últimamente. Incluso veremos a ver si Aston Martin se puede llegar a
2: acercar, aunque lo veo difícil, con la pérdida de puntos tan bestia que han tenido últimamente. Sí, yo lo de Aston Martin lo veo difícil porque lo comentábamos en el podcast de la semana pasada, que que George Russell se está acercando a, a Stroll con un Williams, eh, creo que me, me parece que dije que Williams se está acercando a Aston Martin en cuanto a prestaciones, como mínimo George Russell, por lo que me da a mí que Alfa Tauri y Alpine eh, en algún momento del, de la temporada dieron un paso adelante que Aston Martin no dio, por lo que yo casi que lo descarto de la pelea por el quinto puesto. Y, y no sé si es por los últimos resultados, por el hype de Alonso y el plan o el qué, pero también veo al PIN que en este fin de semana puede sacar, eh, como mínimo, conseguir, conseguir los mismos puntos que Alfa Tauri y mantener la distancia, pero los veo que, que no van a perder eh, puntos respecto a, a los de atrás.
1: Pues sí, bueno, y si, y si quieres recordar el año pasado, el, el Aston Martin Antiguo Racing Point pues era uno de los mejores coches en pista, pero sabemos que las cosas no son este año como el anterior. Y luego tenemos al Renault y al Alfa Tauri, que eran coches más bien normales en Turquía con las condiciones que hubo el año pasado, pero es que se nos presenta un gran premio totalmente diferente. Primero que no sabemos si va a llover como llovió la, la última vez. El asfalto digo yo que estará un poco mejor. Supongo, eh, sí. los neumáticos serán más blando como, como hemos dicho antes así que eh, tendremos un panorama diría que nuevo y yo apuesto por Alpine en la quinta posición incluso veremos a ver si se pueden acercar al grupo de Ferrari y
2: McLaren pero está muy eh, lejos eh. de primeras está difícil está muy lejos son 100, 100 puntos básicamente un poco más que separa al Alpine de Ferrari han conseguido 100 puntos en no sé si llevarán 16 carreras o algo así así que pinta pinta difícil pero pero bueno, y pasando para atrás, eh, yo creo que más de lo mismo de lo que hemos comentado siempre. Williams por un pasito por delante, de Alfa Romeo y de Haas. Alfa Romeo también, en tierra de nadie. Y, y Haas, bueno, Haas siendo, siendo Haas. Sí, con que acaben las carreras se tienen que conformar porque evidentemente
1: Haas es el equipo, aparte de los evidentes problemas económicos, es el equipo que diría que ha dejado de lado 2021, pero desde el principio, desde los test. Ha adaptado el coche de 2020 y ha dicho, oye, vamos a 2022 y que sea lo que lo
2: que Dios quiera. Pues sí, tal cual. ¿Alguna cosa más a comentar de cara al gran premio? No, yo solo quiero decir que
1: no que espero una carrera igualita que la del año pasado, porque si no a mí ya me reviento una arteria de tanta emoción y, y todo, sino que una carrera buena que evidentemente yo creo que este
2: circuito nos la va a dar. Seguramente. Pues pasamos a, a los resultados de la encuesta de, de esta semana. ¿Se si los quieres dar tú, Álex. Pues sí. Eh,
1: si recordáis, eh, la pregunta de la semana pasada fue ¿cuál será la combinación de ganadores del Mundial de Pilotos y Constructores? Y habían cuatro combinaciones. La de Hamilton y Mercedes, la de Verstappen y Mercedes, la de Hamilton y Red Bull y la de Verstappen y Red Bull. Pues bien, los resultados son con un 71% de los votos, Verstappen y Mercedes. Veo que aquí son... No, nuestros oyentes son muy holandeses.
2: <risa>
1: eh, tenemos con el 14% de los votos a Hamilton y Red Bull. Que esta, sinceramente, es la que veo más difícil de todas. Esta. Y vale. tenemos con otro 14% de los votos Verstappen y Red Bull. La opción de Hamilton y Mercedes, que es la habitual en la era híbrida, un 0% de los votos. Ojo que a lo mejor... A ver, yo esta, esta opción no la hubiera votado, la de Hamilton y Mercedes pero me sorprende un 0% porque sabemos cómo es Mercedes en la era híbrida pero bueno, eh, Guillem eh, di qué opción votaste tú
2: y, y justifica yo voté, yo voté Verstappen-Mercedes porque, bueno, eh, llevamos unos cuantos unos cuantos podcasts ya diciendo que Verstappen está muy fuerte y lo hemos comentado muchas veces incluso hace cinco minutos que, que Hamilton está resistiendo por lo que resistir no significa atacar, es defenderse y de que te está costando ahí está ¿Tú votaste lo mismo? Mi opción es
1: Verstappen-Mercedes. Hmm. Verstappen porque lo vemos más fuerte que Hamilton este año, que si no llega a ser por algún abandono de Verstappen, Verstappen estaría líder, pero de 30, 40, 50 puntos. Creo que las matemáticas están ahí y salen solas. Por ahí irán, sí, sí. Y pongo a Mercedes porque Checo Pérez últimamente eh, su estado de forma es más bien bajo, peor que el de Bottas incluso. Sí, sí, sí. Y teniendo a Hamilton como compañero, y bueno, hamilton votas yo creo que el dúo ahora
2: mismo es un poco más fuerte que el Verstappen-Pérez. Una cosa queda clara con esta encuesta, que en cuanto a Mercedes-Red Bull hay mucha prioridad a que ganará Mercedes, pero en cuanto a Verstappen-Hamilton, eh, quiero decir, de las cuatro opciones, la única que nos ha votado es que, que, que se lo lleva a Mercedes, quiero decir... Perdón, que, que se lo lleva todo Mercedes, por lo que parece que hay un, un, un cambio de tendencia. Sí, hay, hay aires de cambio en la Fórmula 1 y la gente quiere ver a un piloto holandés ganando el Mundial, porque sí. del inglés parece que se están cansando. <risa> a ver, yo prefiero que se lo lleve Hamilton, ya sabéis cómo soy, pero, <risa> pero yo... le da, da vidilla esto. Yo
1: no sé si alguna vez lo he dicho aquí, en el, en el podcast, creo que sí, muy al principio, pero yo este año quiero que lo gane Verstappen. Mira que a mí Hamilton siempre me ha gustado. Y yo, eh, en contra de, de muchos amigos que tengo, lo meto en el top 5 de pilotos de, de la historia de la Fórmula 1 a Hamilton. Hmm. Evidentemente porque no he visto a los fanjo a Ascari, pero es que, claro, yo no nací en el 1940, ¿sabes? Está claro. y no tenía 10 años para ver la Fórmula 1 de los 50. Pero, pese a eso, yo yo este año es que veo a Verstappen más fuerte y quiero que gane Verstappen
2: en el Mundial. Esta la Fórmula 1 le daría un nuevo impulso. Lo está, lo está más fuerte, la verdad. Eh, pues esos han sido los resultados de la, de la encuesta. No sé si quieres que comentemos aquí eh, la encuesta de esta semana o más tarde. Bueno, ¿le podemos comentar primero eh, qué creemos que pasará de aquí al final
1: de temporada con, vale, las, sí, sí, perdón. con las luchas, que va, evidentemente va en relación con lo que hemos comentado al final en las expectativas del GP y con la encuesta. Sí, y sí, luego sí. ya lanzamos la nueva pregunta que
2: es más una opinión personal que, que otra cosa, pero ya, ya la veréis. Vale. Eh, a ver, ¿qué puede pasar de aquí al final? Vamos a hacer un repaso de los circuitos que quedan, ¿vale? Luego hablaremos de uno de ellos, pero queda Turquía, después viene el circuito de Austin en Estados Unidos, México, Brasil... Entre Brasil y Arabia Saudita se ha colocado el circuito de Los Ailes, el de Qatar, que luego hablaremos de él. Sí, recordemos que ahí iba Australia, pero Australia se queda otro año más sin Fórmula 1, una pena. Exacto. Entonces, después de los Ail viene viene pues, Arabia Saudita, el circuito de Jeddah, y por último Abu Dhabi. Que, espera, por
1: cierto, necesito hacer un inciso porque no sé si algunos habéis visto en Twitter eh, las imágenes, bueno, el vídeo de cómo está el circuito de Jeddah ahora mismo. Está, sí. bueno, eh, ahí parece que ha entrado ahí un elefante en una cacharrería y ahí no ha trabajado <risa> nadie. Eh, ¿Cómo va a haber un gran premio en un mes y pico? En un sí, circuito sí, mira, que, que justamente no está en dos
2: meses, justamente en dos meses. Es que no, no hay nada hecho.
1: Ese sí, es que vídeo está... es espectacular. Digo, pues ya pueden trabajar rápido. Yo no sé a quién van a contratar, pero vaya. Eh, se... Van a coger a un montón de trabajadores y van a elevar la economía del país.
2: Porque sí, ahí está... van a necesitar a
1: mucha gente para trabajar.
2: Está casi en mejor estado el circuito de Valencia, que está abandonado. <risa> pues que está, es ese rollo. Más o menos ese rollo. Pues sabiendo los circuitos que quedan, ¿qué puede pasar de aquí a final de temporada? Es que está difícil, ¿eh? Mira, yo en esta predicción no te voy a decir quién va
1: a ganar cada carrera porque es que no se, esta temporada no se puede adivinar. Hmm. Es imposible. Pero te voy a decir que Verstappen va a ganar más carreras que Hamilton. Y que el Mundial va a llegar vivo a Abu Dhabi, evidentemente. Y el de constructores incluido, ¿eh?
2: Vale, vale. Mira, yo creo que el de constructores quizá llega decidido antes. Bueno, a lo mejor en Arabia Saudí o Qatar sí. se puede decidir. yo creo que en Abu Dhabi de Constructores ya estará decidido. Y creo que llegará Verstappen por delante de, de Hamilton. Pero es por eso, porque creo que Verstappen va a estar más fuerte. Creo que no va a tener estos golpes de mala suerte que ha ido teniendo. Y por lo tanto va a puntuar más que Hamilton. Recordemos que Hamilton quizá tiene que sancionar por cambiar motor. O sea que ahí hay que tener cuidado. Pero por el otro lado... No veo que Checo Pérez consiga recuperar un, un buen nivel hasta final de temporada y por eso eh, el Mundial de Constructores quizás se decide se decide antes. Pero me gusta que los dos veamos que llega a la última carrera el, la lucha por el, por el campeonato. Recordemos que
1: el campeonato no llega en la lucha hasta el final, al final, a la última carrera eh, desde 2016, cuando Hamilton y Rosberg eh, se jugaron el Mundial en Abu Dhabi también. Evidentemente, si ya, ya siempre. Para, para, ¿Para qué digo Abu Dhabi si es que siempre acaban las temporadas en Abu Dhabi? No podrían acabar en Brasil. Es por que... ejemplo. <risas> pues eso, desde 2016 eh, no, no vemos una, una lucha por el mundial en Abu Dhabi y es que estamos
2: deseando verla porque es que se echa de menos ver una lucha hasta a la ver, última carrera. Pinta a temporada, o sea, tal y como está yendo la temporada, pinta a temporada que se lo juegan entre ellos dos en las últimas vueltas. Pinta a algo así. A una última carrera que sí es en Abu Dhabi, que no es nada espectacular. Pero pinta a la carrera en Abu Dhabi interesante. Desde luego. Y
1: quiero también eh, intentar predecir qué va a pasar con la tercera posición de pilotos. Porque... Vale, me gusta. Porque está Botas eh, tercero, con 151 puntos. Pero si no llega a ser por eh, la decisión de Norris de quedarse en pista en el GP de Rusia cuando llovía, tal vez Norris estaría tercero ahora. <ríe> porque hubiera ganado la carrera, eh, simplemente por eso. Entonces, eh, no sé si ves una lucha a dos entre Botas y Norris, o si puede que Checo Pérez recupere un poco, pero bueno, en el caso de Checo Pérez yo creo que lo que necesita es un reset cuando acabe la temporada, y ya la temporada que viene será ot otra cosa. Así que yo eh, sería una lucha a dos, y creo que al final la va a ganar Botas por el coche que tiene, evidentemente, pero ojo con Norris, que, que no
2: va a darse por vencido. ¿eh? Pues yo te voy a decir algo. Yo veo más dentro de la pelea por el tercer puesto a Sainz que a Pérez. Sí, eso eso es verdad. Eh, te doy la razón. Sí. Porque al final Sainz está a 27 puntos, 26 y medio o algo así de, de Norris, que en 7 carreras no es, una, no es una locura recortarlo. Y no sé, creo que puede estar ahí. De todas maneras... Eh, el cuerpo me pide que Norris se va a llevar el tercer puesto. Ojo, vas, vas, vas fuerte. Sí, sí, lo siento, Botas, pero, pero yo creo que a Botas eh, le, da, le da bastante igual ya. Sí, ¿Sabes? Sí, Está de
1: vacaciones. Ya vimos en el GP de Rusia que Verstappen le, le puso la alfombra roja y dijo: Pase usted. Y bueno, eh, yo de, esta de este baile de posiciones quiero decir que no hay que olvidarse de Leclerc porque es Leclerc que eso va a empezar sí 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 y que está cerca de Sainz que eh... tiene dos poles este año hay sí, que tenerlo en cuenta sí. y pudo haber ganado en, en Gran Bretaña en el infame accidente de Hamilton Verstappen así que ojo y bueno y dicho esto yo me quiero ir a, a lo que es eh, Gasly Alonso qué no va a pasar sabía. al final qué va a pasar <risa> pues si el va alpin... pasar. mira si el Alpine sigue así Alonso va a quedar noveno en el mundial ya te digo yo que digo que sí
2: <risa> el plan sigue su curso y culmina en 2022 Hombre, yo lo veo factible eh. Yo lo veo factible acabar por delante de Gasly Más que nada por la racha que lleva Fernando y la racha que lleva Gasly Gasly puntuó mucho a principio De temporada Pero Fernando lleva desde El primer tercio de temporada Desde que se sintió cómodo con el coche sí Desde que, no que cambió la dirección asistida sí lo, No, para, los no para Una carrera tras otra Y me parece que solo ha dejado de puntuar en Spa Que ni se corrió Sí, es que encima eso... <risas> Entonces, eh, no es que Gasly esté en un mal eh, ritmo, digamos... Es que Fernando está en un muy buen ritmo... Entonces, eh, es más que factible, realmente... Son ocho puntos solamente entre ellos... Y siete carreras. dicho esto... Creo que la lucha entre Alpini y
1: Alfa Tauri... Va a acabar en Arabia Saudí... Vale. O Qatar, Uno de esos dos circuitos... Mm,
2: sí... Sí... Por el simple hecho de Ocon y Fernando... Eh, son más que, que, que Gasly y Sunoda si, su sigue nota. La, si sigue la tendencia desde la, la que hemos visto desde Azerbaiyán, esto está resuelto en Qatar o Arabia Saudí sí Una porque de, de hecho, dos. déjame ver cómo ha ido la, la, la evolución de la lucha entre estos dos equipos y es que efectivamente o sea, vemos a, a un Alfa Tauri que en el principio de temporada iba muy bien eh, luego Alpine se le acercó un poquito pero, pero siempre ha estado Alpha Tauri muy arriba de todo y es que ha llegado un punto en que Alpine como un cohete a partir de Austria Silverstone empezaron a puntuar mucho, los dos coches
1: por lo que Yo tengo que decir que estoy haciendo todo esto de predicciones eh, jugando a favor de los pilotos que más me gustan tocando madera, porque no quiero que nada se gafe ya, efectivamente. Porque es que no, no, no me fío de mi poder de gafe porque a veces sale a, a escena y no, no me apetece que, que Fernando acabe por detrás de Gasly y cosas
2: así. No. Bueno, pero concluimos con que hay muchos frentes abiertos. Sí, eso y, desde luego. Y, y que se prevé un final de temporada interesante con, con cosas a, a decidir. Por lo y que... Te voy a hacer una última predicción. Venga, va, dale. Russell, Russell va a quedar por delante de Stroll. No te la compro. De su noda sí, pero de stroll no. Te iba a decir su noda, pero voy a jugar más, voy a tirar más alto. <risa> no, no, voy a tirar más alto. Me parece bien. O sea, eh, para poneros en situación, Russell está a dos puntos de su noda y está a ocho de Stroll. Vale, lo de su noda parece posible. Quedar un, no, un, una novena plaza. Bueno, a ver, su noda supongo que puntuará alguna carrera, es que no lo sé. Es que no lo sé. <risa> Lo veo, lo veo complicado a estas alturas. Pero si no es así, con un, con un noveno puesto, Russell ya lo pasa por resultados. Es que su noda ha puntuado en cinco carreras. Y fueron al principio, supongo. Y una
1: es Hungría, que ya sabéis todos lo que pasó. la carrera más Una de las carreras más locas de la historia de la
2: Fórmula 1. Sí, sí, sí. Y Stroll... Bueno, puede ser, no te voy a decir que no. Está, está al límite. Está al límite. Veremos... Y podemos pasar ya a comentar si eso, el, el circuito de Los Aires. Sí. Eh, lo han puesto, si no me equivoco, para el 19, 20, 21 de noviembre o esas fechas. Sí, lo han puesto en ese fin de semana. Vale, irá seguido del gran premio de Brasil. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué te parece el circuito? A ver, a mí es un circuito que cuando he visto los grandes premios de MotoGP,
1: a mí me gusta bastante. Pero es que yo veo estas curvas, estas formas... Los Fórmula 1 van a pasar a toda hostia por ahí. Básicamente. Eh, yo no sé cómo se va a adaptar un Fórmula 1 a esta pista, eh, porque los adelantamientos creo que van a brillar por su ausencia.
2: ¿O al final de recta? Ah, pues sí. la, la recta no está mal. Al final, la es que tiene un inconveniente. Que al final muchos circuitos son así. Eh, hay una buena recta principal que va precedida de una curva que no es de alta velocidad digamos por lo que pueden llegar a la frenada cerca y coger rebufo y todo eso lo que pasa es que las curvas anteriores a la última es como tú decías, son curvas que las van a pasar a fondo por lo cual, a ver, si las pasan a fondo total se van a acercar realmente al coche de delante pero me da a mí que son de esas curvas que cuando tienes un coche de delante tienes que levantar un poco sí veremos entonces eh, a ver qué tal. veremos a ver qué tal
1: Vemos una predicción sí, aquí bien. en, en Soy Motor, una predicción de tiempo por vuelta de 1,225 en clasificación. Veremos a ver estos Fórmula 1 tan rápidos por dónde se pasan la, la predicción, porque evidentemente puede que se la pasen por el forro. Eh, <risa> no sabemos cómo son estos coches. Y bueno, vemos que la curva 12, 13, 14 es eh, la sección del, del Istanbul Park, el, el circuito de Turquía, pero al revés. Sí, parecido. Y sí, sí. veremos a ver qué tal, pero tiene buena pinta. Entiendo Eso, que es...
2: ¿Otro gran premio nocturno? Eh, sí. Bueno, Entiendo. está por decidirlo, pero vaya. En MotoGP es nocturno, así que yo creo que también lo será. Bueno, y para tema horarios si y eso también nos iría bien que fuera sí. nocturno. Desde luego que sí. Bueno, a ver qué tal. O sea, será curioso, de todas maneras, eh, poder comparar eh, las motos y los Fórmula 1 en, en otro circuito. Lo hicimos el año pasado en Muyelo y, y este año tenemos la oportunidad de hacerlo en, en Los Islas así que Será interesante, cuanto menos. Yo pensaba que este circuito era más corto, pero veo que son 5,3
1: kilómetros, así que no está nada mal dentro del calendario de la Fórmula 1. Hmm. De hecho, es más largo que Montmeló, por ejemplo, si no me equivoco, por sí, poner creo un que ejemplo. Sí. creo que sí. Y bueno, aquí en las características del circuito veo que mejor punto de adelantamiento, como hemos dicho, es la curva... Pone la, la curva 1, que es a la derecha, después de la larga recta de meta, y
2: es que... Es lo que digo, luego a partir de ahí yo no veo más puntos de adelantamiento. Poco, poco. Además me suena que es bastante estrecho lo que es eh, la zona media del circuito, el sector medio. 12 Pero... metros, pone. 12 metros. Y un Fórmula 1 hace ¿no llega, al... ¿llega a los dos? Dos sí. y pico. Dos y algo. Bueno. Bueno, veremos qué tal. Veremos qué tal. Y por último, eh, queríamos comentar las declaraciones que ha hecho Lando Norris... Porque ha aprobado en el simulador el Fórmula 1 del año que viene, del 2022, con la, la nueva reglamentación. Y sus declaraciones han sido que el coche es más desagradable de conducir, o que no es tan agradable. ¿Cómo, cómo, cómo te comes eso? Bueno, son declaraciones que en parte esperábamos,
1: porque evidentemente estos coches no se parecen en nada a los que, vamos a, a los que tenemos hasta ahora. Y es que yo creo que todo piloto lo ve como un desafío porque primeramente ya son coches que la carga aerodinámica no viene exclusivamente de los alerones como pasa ha pasado en los últimos años sino que vuelve el efecto suelo y eso es algo que hacía muchos años que no vemos en Fórmula 1 y en la carga aerodinámica la, la obtienen de allí y por lo tanto el comportamiento del coche es diferente eh, si, si Norris lo ha detectado ya en el simulador pues imagínate cuando pruebe en pista Creo que la sensación será más brutal y no sabemos si Norris está yendo de farol, que no le gusta eh, porque sabemos cómo son los equipos de Fórmula 1 con las declaraciones,
2: pero veremos a ver qué nos encontramos en febrero. A mí me gustan estas declaraciones porque eso significará que van a sufrir. yo lo que A mí lo que me gustaría ver son cámaras on board que realmente se ve a los pilotos pelear con el coche que es, es lo que se ha comentado muchas veces, de que ves imágenes de de Ayrton Senna, por ejemplo, y te da una sensación de velocidad mucho mayor que, que la actual. De lo finos que van los Fórmula 1 ahora, sobre raíles, que se les va muy poco el coche. Entonces, si, si Norris dice que es más desagradable de conducir, supongo que es por eso, porque eh, no es tan dócil el coche. Entonces, a mí esto me gusta. Alex, se va se va a ver... si sí quien tiene manos y, y bueno también el coche está en desarrollo en fase muy inicial es un simulador también pero y seguramente se va a mejorar esto pero, pero a mí me gusta que lo diga sin ir más lejos si alguno de vosotros ha visto ha visto alguna vez
1: eh, un de la IndyCar eh, los coches son muchísimo más nerviosos y esa si sensación de velocidad se incrementa sí. y en realidad los fórmula 1 van muchísimo más rápido que los IndyCar Sí, pero sí, sí. si veis un circuito rutero eh, si la, con la configuración de, de, de monoplaza de, en plan de circuito, no de, de óvalo, eh, veis que están siempre contravolanteando y eh, corrigiendo constantemente porque es un coche eh, bastante difícil de conducir. Y parece que va más rápido, pero no.
2: El Fórmula 1 es muchísimo más rápido que un indicar. Es más, eh, no sé si habrá algún vídeo, yo entiendo que sí. Pero en el último gran premio, que era en Long Beach, el último gran premio de la IndyCar, si podéis buscar en YouTube una cámara on board de Colton Herta, buscarlo. buscarlo Y que, te, y que sea de él, porque eh, era el piloto más rápido con diferencia del de fin de semana. Pero eh, mirarle las manos y cómo pasa de los muros, o sea, es espectacular. Luego ves un Fórmula 1 en Singapur, por ejemplo, que también pasa muy cerca de los muros, o en Mónaco y no tiene nada que ver eh, el esfuerzo del piloto para, para no irse contra el muro, básicamente así que las declaraciones de Lando Norris en este aspecto nos da esperanza de ver a los, a los pilotos realmente sufrir y, y demostrar quién tiene más talento que, que otro yo solo digo que eh, esta nueva
1: reglamentación y esta nueva adaptación a un piloto que tiene un plan le viene bien
2: <ríe> sí, básicamente. así que veremos a ver qué tal básicamente y podemos pasar ya a la, pues a la pregunta de la semana, es lo último que nos queda ¿no? sí, la pregunta de la semana
1: que, que os planteamos eh, hasta la semana que viene, hasta el lunes que viene es eh, cuál ha sido para vosotros eh, os da, vamos a dar cuatro opciones cuál ha sido eh, la carrera más buena de esta temporada y bien eh, hay tres opciones que están clarísimas que son Hungría, Rusia y Bakú pero yo con la última en vez de poner otro y que nos digan algo eh, prefiero poner eh, otra opción y no sé si poner Monza o Emilia Romagna ya
2: yeah. bueno, nos lo pensaremos de todas maneras nos lo pensaremos, pero eh, vamos a recordar así por encima cada carrera para hacer memoria en Bakú recordar el el pinchazo de, de Max Verstappen cuando lideraba sí, estaba, estaba siendo una carrera normal estaba siendo sí. una carrera normal hasta que empezaron los pinchazos Sí, eh, ¿quién pinchó? Stroll, puede ser Stroll pinchó, Verstappen pinchó Sí, pero bueno, lo, y... lo interesante eh, vino eso, la resalida no sé si fueran fueron cinco vueltas o algo así, las remontadas de Vettel, de Fernando, Vettel metiéndose en el podio eh, y Gasly Checo Pérez. Pérez ganando la, la, su primera carrera con Red Bull, me parece Hamilton pasándose de frenada ¿Vale? Recordar ese gran premio, muy buen gran premio en las últimas vueltas, hay que decirlo. Hungría, no sé si hay que comentar mucho, porque ya sabéis <ríe> la partida de Bolos que hubo, Hamilton saliendo solo en la parrilla, Victoria Docón, espectacular,
1: espectacular. Para mí es la mejor de la temporada Hungría, yo la digo ya desde aquí, votaré esa, esa opción, pero
2: para mí es la mejor de la temporada, <ríe> la de Hungría. Rusia, bueno, ya sabéis qué pasó, no, fue Rusia está cerca fue la semana pasada, exacto, diluvio increíble, de hecho he visto, lo acabo de ver hace nada antes de grabar el podcast, que si vais en Google Maps y buscáis el circuito de Sochi, si vais a la curva donde Lando Norris derrapó a las últimas vueltas eh, la ubicación pone eh, que ahí se perdió la esperanza de Lando Norris o algo así buscarlo, joder <ríe> con la gente buscarlo porque es duro, es duro y luego eso ya veremos qué otro circuito ponemos pero tanto Roma y Monza italianos eso está claro sí tanto Imola <risas> como Monza fueron buenos circuitos así que bueno eh, tenéis la encuesta en Twitter ya así que podéis votar ya y luego esta pregunta la
1: repetiremos a final de temporada porque no sabemos eh, qué nos va a deparar lo que lo que nos falta pero yo en un así en un Estados Unidos tonto en Brasil me decanto
2: <risas> Por una muy buena carrera también, ¿eh? Pues yo yo espero ese día poder votar Abu Dhabi, así te lo digo, porque espero que sea un, un carrerón. Veremos. Pues nada más por mi parte.
1: Pues sí, eh, eh, bueno, en el día de hoy ya está está todo dicho, eh, un podcast más, más light para hacer más llevadero lo que es la semana de espera antes de que llegue el Gran Premio de Turquía. Y bueno, lo de, lo de siempre. Muchas gracias a todos por, por escucharnos. Eh, seguiremos aquí semana a semana hasta que acabe el Mundial. Y luego ya, si viene alguna novedad o
2: algo, os la diremos. Y bueno, eh, nada más. Lo mismo digo. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Adiós.